0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bienvenidos a todos. Estamos aquí en la Red Aurora, los que están escuchándonos por radio, estamos viendo una serie aquí en la Escuela de Vida que se llama Más que Vencedores. Y aunque digo que es siempre en la Escuela de Vida, en la, iglesia, en la Congregación de Aurora, en la Congregación del Norte a las 4 y 30 de la tarde se repite. ¿okay? Entonces ahí vuelven a otros maestros a enseñar esto, la persona que da su testimonio vuelve a estar allí también. Así que, para los que están escuchando, sepan que tienen esas dos opciones en cuanto a horarios. Vamos a orar. Creo que todos aquí ustedes tienen el bosquejo. Los que están escuchando en radio, si quieren el bosquejo, pueden pedirlo. Vayan a reddelared.org o .net, en este caso, y entonces pueden tener esto. Padre, gracias este día que es tu día y el día que recordamos siempre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y hoy estaremos estudiando sobre qué es el temor, cómo vencerlo y qué dice tu palabra acerca del temor. Y sabemos que somos más que vencedores y ese es el nombre de nuestra serie basado en tu palabra. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, nos des humildad para aprender y para compartir y sabemos que tú lo vas a hacer. Gracias, Señor. Te damos por el Señor Jesús que ha muerto por nosotros, pagando por nuestros pecados, nuestra culpa en la cruz y ha resucitado al tercer día, para nuestra justificación y gracias porque es un verdadero honor y una tremenda bendición poder estar en tu casa junto a tu familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar hoy desde abajo, en un sentido abajo donde dice, venciendo el temor que dice Dios en su palabra, por lo menos vamos a tomar un texto, después vamos a volver más adelante a los textos, pero ustedes ven ahí el Salmo número 103, versos 13 y 14, ¿lo ven? Salmo 103, versos 13 y 14. Primero vamos a mirar ese Salmo, luego vamos a ir hacia arriba, luego vamos a tener una pequeña entrevista y a alguien que venció el temor y luego volvemos a los textos bíblicos. Pero el Salmo 103... Versículos 13 y 14, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, Jehová el Señor, de los que le temen. Aquí está hablando de temor a Él, no temor que estamos hablando nosotros hoy. Verso 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. La Biblia dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y que dice, del polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Su cuerpo con el tiempo se descompone, y vuelve al polvo. Entonces Dios está diciéndonos en su palabra a través de este salmista, Dios nuestro Padre se compadece de nosotros cuando nosotros tenemos amor por Él, respeto por Él, temor de Él. Es un diferente temor, ya lo vamos a explicar. Pero cuando somos de Él, el Señor se compadece de nosotros y recuerda siempre que somos polvo. ¿Qué significa eso? Que somos débiles. ¿Okay? Que no somos Superman, no, no existe tal cosa como Superman o Superwoman. Entonces, se acuerda que nosotros podemos tener, como dice nuestra lección de hoy, momentos de temor o etapas de temor o de miedo. ¿okay? No es extraño, es muy común, más común de lo que podemos pensar. Entonces, en nuestro bosquejo, nuestra página arriba dice qué es el temor. Vamos a leerlo rápido. La gente hoy en día vive asustada. Sí, o con temor. Tienen miedo a todo. Espero que usted y yo nos califiquemos aquí adentro, pero tal vez. Temen morir de alguna enfermedad que ni tienen, pero ven en el internet o en el celular o un vecino familiar dice tengo cáncer, tengo esto, tengo lo otro y inmediatamente en la mente puede venir el temor. Uy, a ver si a mí me pasa lo mismo. O mis familiares, médico me dijo que genéticamente puedo... Ok, eso es lo que la ciencia exactamente dice, no significa que es una, uh, you know, como que a usted le va a pasar, a mí nos va a pasar indefectiblemente, seguro que nos va a pasar. No es seguro, es una tendencia. Por eso cuando hablábamos domingos atrás del tema de la salud, es muy bueno hacerse chequeos, aunque sea una vez al año y a medida que uno va envejeciendo, y todos estamos en eso, más seguido, quizás cada seis meses. Entonces, uno puede detectar con anticipación, especialmente si uno dice, en mi familia hay cierta enfermedad que se repite, sea física, mental, emocional, es bueno ser prevenido y tratar de mirar. Pero lo que no es bueno es... Y you no, know, tener otra condición emocional que indica que uno está comiéndose las uñas de miedo todo el tiempo o alguien le dijo seguro que le va a ocurrir o uno se convence de que nos va a ocurrir. No necesariamente. ¿okay? Y mucho menos teniendo al Señor. Decimos, Señor, Tú sabes que hay esto en mi familia, Tú sabes que hay esta tendencia, enséñame cuál es mi parte para cuidarme con eso. Y ahí va mucho la alimentación, va mucho el ejercicio físico, va mucho un montón de cosas. Entonces, de nuestra parte... Dios quiere que hagamos lo que tenemos que hacer de nuestra parte. ¿Ok? A otras cosas que no podemos controlar. Pero lo que podemos controlar, vamos a controlarlo. ¿Amén? Entonces, pero no tener miedo imaginariamente a cosas. Ese es el punto del miedo. Dice, otros temen no poder pagar sus cuentas. Otros temen perder sus trabajos. Otros temen no llegar a ser buenos padres o madres o esposos o esposas. ¿Y quién sabe a qué le teme usted? Pero, dice aquí, todo esto les provoca episodios de ansiedad y depresión. Recuerden que dos domingos atrás hablamos de la depresión. Ahora, aquí yo puse la palabra episodios. En algunos casos dejan de ser episodios y se transforman en algo crónico, constante. Entonces, no es algo que usted no tenga control pero tiene que agarrarlo pronto, tiene que entenderlo. Por eso también estamos en el verano de Denver, estamos haciendo este tipo de ayuda, este tipo de clases para usted. Aquí dice que el temor es la que sospecha o la sensación. Observen esas dos palabras. Es una sospecha, no es algo exacto, no es algo seguro, no es que realmente está ocurriendo o va a ocurrir, pero uno sospecha. ¿Ven? O la sensación. ¿Por qué la sensación? Porque puede haber síntomas en el cuerpo, ¿sí? Uno puede tener ciertos síntomas en el cuerpo y pensar, ahí, ahí vamos, ahí está, ahí entonces seguro que este es... Y entonces hoy el internet es una bendición y es una maldición. Es una bendición porque nos puede ayudar a conocer la sintomatología de las cosas, pero es una maldición en el sentido no espiritual de la palabra, pero por decir, es la parte negativa del internet, es que a veces uno se pone demasiado ansioso y comienza a investigar y dice, Ay, si usted tiene estos síntomas, usted tiene cáncer de próstata, si usted tiene estos síntomas, usted tiene cáncer de vagina, si usted tiene esos síntomas, tiene leucemia. Y uno dice, sí, 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 ah, ah. y ya automáticamente piensa que lo tiene porque el internet le dice que tiene esos síntomas. Lo que tiene que aprender es esto, hay muchos síntomas que se dan en muchos tipos de enfermedades. Y hay muchos síntomas que son simplemente psicosomáticos. Recuerden que yo les expliqué eso. Psicosomático significa que nuestra psiquis, nuestra mente, somatiza, es decir, soma es del griego cuerpo. Entonces, ¿cuál es la idea? Uno puede llegar a tener síntomas físicos de algo que no existe. Pero como en su mente está el miedo, el cuerpo reacciona con una manera muy similar y uno puede decir, ya ve, tengo la enfermedad. Me duele la cabeza, debo tener un tumor cerebral. A mí le puede dar la cabeza por miles de cosas, literalmente. Una cosita pequeña que no ande ese día bien en su dedo del pie, le puede hacer doler la cabeza. Entonces, no vaya al extremo. Una vez les mencioné una palabra larguísima que usamos en consejería. Se llama catastrofización en español. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Viene la palabra... Catástrofe. ¿Y qué es una catástrofe? Un desastre. Entonces, catastrofización es cuando usted o yo empezamos a tener miedo y en nuestra mente ya nos vemos en la tumba, ya es tremendo, ya no... Mira, vamos a morir como aquella persona que vi en la película, o el abuelito. Calm down, ¿ok? Cálmense, respire profundo. Usted no está allí todavía. Entonces, no, empiece, no comience a vivir algo que en realidad no tiene. Pero si usted comienza a darse manija, como dicen por ahí, ¿verdad? Empieza a darse cuerda, va a empezar a sentir síntomas. Así trabaja la mente. Inmediatamente los receptores del cuerpo empiezan a trabajar como si quieren defenderse de algo, pero después dicen, ¿por qué salimos a la guerra si no hay guerra? ¿Ven? Pero usted siente los síntomas. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Ahora, right, seguimos. Aquí dice, hay un temor que es beneficioso porque nos hace reaccionar ante un peligro. A mí, si usted ve una serpiente, si usted ve un león que viene al ataque, si usted está cerca de un precipicio aquí en las montañas de Denver, es bueno tener miedo a caerse, es bueno tener miedo a que nos muerda una serpiente, es bueno tener miedo a que venga un león. ¿Por qué? Porque ese miedo nos hace salir corriendo a toda velocidad. ¿Qué? Ahí es cuando yo le digo a mi familia, me van a ver volar si eso ocurra. Van a ver, voy a verificar que el hombre puede volar. Okay. pero eso es bueno, esa es la, la sensación de temor que nos hace escapar, ven entonces eso es gracias a Dios que tenemos eso, porque hay personas que tienen un tipo de enfermedad que no sienten miedo y entonces se meten en muchos problemas y pueden morir ¿Ven? porque no, como que no le tienen miedo supuestamente a nada entonces, es bueno ese tipo de miedo porque es el miedo de defensa. Ahora lo vamos a calificar. Luego sigue acá en la introducción. Hay otro temor que nos es ordenado y es el temor de Dios. Ahora ven, el temor de Dios no es pánico. Ahora, si usted está en pecado, si usted odia a Dios, si usted, bueno, más vale que tuviera pánico, si eso le ayudase. Pero en realidad no es lo que el temor de Dios produce. Observen aquí en nuestra página. Dice, el otro temor que nos es ordenado, Dios nos ordena que le temamos. Pero el temor del que estamos hablando en esta lección es el temor que irracional. ¿De dónde viene esa palabra? Del razonamiento, Dino. Es decir, es, una, es un temor que no tiene razón de ser. Y usted dice, pero yo lo siento. Y ya, ninguna discusión de que tiene el temor. ninguna No se puede discutir que tiene miedo. Es como cuando alguien me dice, yo tengo miedo, y otro viene y le dice, no tenga miedo. Bueno, es fácil decirlo para usted porque no tiene miedo, pero yo tengo miedo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un temor que es, ¿cómo? Irracional. Es decir, es un temor que es una mentira. No no hay por qué hacerle caso, pero vamos a ver cómo vencerlo. Entonces, dice aquí, eh, es un temor irracional. ¿Es una mentira dónde? En la mente. ¿Con un gran poder de qué? De convencimiento, ¿que produce qué? Emociones negativas, ahí está la clave. ¿Ven? Es una mentira con un gran poder de convencimiento y produce emociones negativas. ¿No? Entonces usted dice, no me gustan los barcos y un día por una de esas cosas tiene que hacer un viaje en barco. Por poner un ejemplo. Y usted dice, yo sé que el barco se va a hundir. Porque hace como 100 años atrás el Titanic se hundió. Entonces yo pienso. Entonces, usted deja ese pensamiento en la cabeza inmediatamente su cerebro empieza a hacer imaginaciones. Usted se ve entrando al barco, usted el barco parece todo muy feliz y de repente contra un témpano de hielo, aún en el trópico donde no hay hielo, pero en su mente hay hielo y entonces de repente se hace un agujero abajo en el barco, el agua está entrando y está usted porque usted vio la película Titanic, o Titanic y usted dice, ese voy a ser yo. Entonces, cuando usted está en el barco, y aún antes, usted está yendo al puerto y tiene unas sensaciones en su estómago y... Se le paran los pelitos de los brazos, ¿verdad? Y empieza a tener jaquecas y no puede dormir. Y cuando está en el barco está suda y suda y el corazón empieza a latir porque el el músculo, los músculos necesitan oxígeno. Entonces, empieza y le agarra un ataque de pánico. Y después usted llega tranquilamente donde el barco llegó y no pasó absolutamente nada de toda la película que usted se hizo gastando sus neuronas de balde, pero así funciona el miedo. Entonces, si en vez, en vez, cuando viene esa sensación que es una mentira, usted dice, no güey José, ¿quién dijo que esto va a pasar? Cada cuántas veces se hunde un barco, cada cuántas veces se cae un avión. Hermanos, para cuando un avión se cae, miles de carros chocaron y gente murió. Es más peligroso para usted y para mí andar en los freeways o en las calles de Denver que ir a volar de aquí a Europa. Y usted dice, no, pero nunca choqué. Ya le voy a decir cómo se puede solventar eso, porque hay más ríos. Ah, Tampoco le digo eso, entonces no voy a tomar más un carro ni voy a manejar. Lo que voy diciendo es por qué es tan fácil hacer algo todos los días que arriesga nuestra vida constantemente y no le prestamos atención, es algo muy normal. ¿Saben por qué? Porque tenemos control. Cuando estamos conduciendo nuestro carro, el control lo tenemos nosotros en la mano, en los pies, si algo pasa frenamos, si algo pasa. ¿Y qué hacemos con los demás? Tenemos control sobre los demás que andan borrachos o con marihuana o quién sabe qué? No tenemos control. Ven yo ando mucho por acá y los que ustedes más que yo muchos de ustedes, ¿verdad que de repente, ¡pum! se cruza uno de enfrente, el otro que el otro día veníamos no me acuerdo ni de dónde y vimos un choque delante nuestro. Sí. Y justo alguien me dijo, oh, qué bonito aquel lugar. Y yo hice así, y si yo seguía mirando aquel lugar, yo también estaba en el crash. Entonces uno dice, eh, hay más probabilidades de eso que de lo otro. Entonces, ¿por qué uno le tiene tanto temor? Porque se imagina cosas. Hay gente que le tiene miedo a los aviones o a volar, y yo le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que tomé un avión? Me dicen, jamás tomé un avión. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a volar. Pues, ¿cómo sabe que le tiene miedo si nunca lo probó? ¿Se imagina si nunca hubiese subido a un bus, o a un tren, o a un carro, o a un caballo? ¿Quién le dice que el, del caballo, el caballo no se le puede doblar la pata y usted se cae y el caballo la aplasta encima? Mire si usted le empieza a dar esa idea en la cabeza. No se va a subir ni a una hormiga. ¿Ve? Entonces, es en la mente está el temor. Y por eso ven que les decimos es que irracional. Es una mentira que usted y yo permitimos, la elaboramos, nos empiezan las sensaciones y entonces escapamos. ¿Ven? Entonces, en vez de ayudarnos, reforzamos el problema. ¿Okay? Nunca, nunca cambia, al contrario, con los años se pone cada vez peor. Entonces, observemos, porque la Biblia nos va, va, va a hablar de esto, van a ver. Entonces, es una mentira en la mente con un gran poder de convencimiento y ah, que produce emociones negativas, el temor. El temor produce, ¿qué cosa dice aquí? Ansiedad. ansiedad. Y esta, la ansiedad, crea demasiado enfoque en uno mismo. ¿Ven al engaño? Uno deja de mirar hacia adelante o hacia arriba y es como si se levantase la camisa y empezara a mirar hacia adentro. Mira hacia adentro de uno. Ese es el engaño, esa es la mentira. Y dice aquí... Ah, demasiado enfoque en uno mismo, el temor se transforma sutilmente en idolatría al yo y a las emociones. ¿Por qué? Cuando uno piensa en idolatría, hermanos y hermanas, uno a veces piensa, oh, es una iglesia con imágenes y gente que le pone y novelas y eso es idolatría. Pero idolatría también significa excesiva concentración en algo, preocupación constante por algo, se transforma en adoración a eso. ¿Qué es la adoración a Dios? Un constante estado espiritual de alabar a Dios, de pensar en Dios, de orar a Dios, de leer su palabra, de estar con los hermanos en la iglesia. Todo esto es adoración a Dios. No es simplemente vengo el domingo, escucho al pastor, estamos ahí en la clase o estamos en alabanza de oración. Eso es alabanza de oración, pero nunca puede ser una sola vez a la semana. Y no estoy diciendo, vamos a empezar a tener servicios todos los días. Lo que estoy diciendo es, usted en su hogar, yo en el mío, trabajando, yendo, viniendo a la casa, por la calle, estamos adorando a Dios con la manera que vivimos, al orar todos los días, a leer la palabra de Dios todos los días. O sea, hay una dedicación a Él. Por eso decimos, aunque tenga que trabajar, tenga mis hijos, tenga esto, tenga lo otro, sea soltero, y tengo que hacer muchas cosas que tengo que hacer, porque el que no quiere trabajar tampoco coma, dice la palabra de Dios. Aún así... La persona principal para mí es Dios. Mi vida gira alrededor de su voluntad. Mi vida gira alrededor de adorarle, de agradarle, de escucharle, ¿ven? Entonces, por eso adoramos a Dios. Cuando tenemos temor, tendemos a hacer el switch, Y en vez de estar pensando durante el día en el Señor y en su bondad y mirar la creación y disfrutar estas montañas y los árboles y las plantas y leer la palabra, observe que las personas que tienen ataques de pánico, que tienen temor, están constantemente en un estado de alarma. Ciertas veces más que otras cuando les cruza un pensamiento que les da el temor, pero están en un constante estado de enfocarse sobre sí mismos, ¿verdad?, entonces, repito, hay momentos que es más fuerte, pero hay momentos en que, aunque no es más fuerte, en el subconsciente está eso. Entonces, es idolatría al yo. ¿Alguna vez lo vieron así? No, ¿verdad? Bueno, comiencen a verlo así. Cuando yo he tenido episodios de temor, aprendí a pedirle perdón al Señor por estar muy concentrado en mí. Esto me pasa por estar muy concentrado en lo que pienso, muy concentrado en lo que me hicieron, muy concentrado en los recuerdos, muy concentrado en lo que me pasa por la cabeza. Muy concentrado en las sensaciones, Den, Entonces, una de las soluciones que ya les adelanto es mirar cuál es el problema adentro con el temor, como el diablo mismo trabaja con eso para que uno ponga parte al lado del Señor y uno se... O sea, el diablo no puede hacer nada ya con un cristiano más que atacarlo, pero nada más puede hacer. Entonces, esa es una forma de ataque, tratar de desconcentrar la mente, el corazón de un cristiano de estar viviendo en torno a quién es Dios, y darlo vuelta y empezar a mirar hacia adentro. Entonces, mira las sensaciones, mira lo que le pasa. ¿Me siguen? All right, muy bien. Ahora, hay varios tipos de temor, dice aquí. Y recuerde, en el paréntesis en nuestra hoja dice en nuestra página, problema del temor, o los tipos de temor crean, ¿qué cosa? Refuerzos. En inglés le decimos algo muy similar, reinforcements refuerzos que validan y establecen más el temor. Antes de seguir, vamos a ver si comprendimos bien las palabras. Deme un ejemplo de algo que refuerza otra cosa. A ver si si estamos en la misma onda, ¿ok? Cuando decimos acá, hay tipos de temor que nos hacen hacer cosas que refuerzan nuestro problema en vez de ayudar. Lo hacen más fuerte, más duro, más grande. A ver, piensen. ¿Qué puede ser? Y no solamente en esto del temor, en cualquier cosa. ¿Qué cosa puede reforzar otra cosa? Si
1: imaginamos como el cáncer, por ejemplo, Ajá. y luego vamos al médico y si sí nos dice que tenemos cáncer, Ajá. refuerza ese temor que teníamos.
0: Claro. ¿Y qué más puede reforzarlo? Eso u otra cosa. Ciertas cosas que podemos hacer. ¿Rosy?
1: ¿Ya te pasó anteriormente algo si sí ya pasó?
0: Si ya pasó algo, uno vuelve a pensar en eso y refuerza el problema. Piensen en un vicio, porque en el cerebro trabaja parecido al vicio, trabaja el temor en las neuronas. Si uno tiene un vicio de lo que sea, actuar en base a ese vicio produciría reforzar el problema o aliviar el problema. Reforzar el problema. Si yo tengo un vicio, digamos, de la marihuana, tan popular en Denver, en Colorado, mi cerebro comienza a querer marihuana. Entonces, cada vez necesito más. ¿Recuerdan que el domingo les dije algo que se llama tolerancia? El cerebro ya toleró al principio sensaciones raras, luego cuanto más lo consumo ya no tanto y finalmente lo que consumo no me hace nada. Entonces, necesito más. Cada vez que actúo, Consumiendo más, eso es un reinforcement, eso es un refuerzo. ¿Un refuerzo por qué? Porque produce que se solidifique más el problema. ¿Cuál sería la solución? Que no es fácil, pero es la solución. Dejar de hacerlo. Y uno dice, sí, pero ya estoy adicto y eso me hace trastornar, Eso me... es cierto, pero es la manera de salir. ¿Ven? Entonces, uh, estoy en el aire y estoy con ustedes y no voy a entrar en otros detalles, pero... Piensen en algunas otras cosas como los que dijimos el domingo pasado, los que estuvieron el domingo hablamos de la inmoralidad, ¿recuerdan? Los que escuchan en radio quizás recuerdan el programa pasado. Hablamos de la inmoralidad, tuvimos un testimonio de la inmoralidad, el hermano, no fue muy específico, pero todos, todos comprendimos de qué estaba hablando. Y ustedes y yo sabemos que lo que produce ese tipo de inmoralidad es que uno actúe sobre esas imágenes. Esa actuación sobre esas imágenes que ustedes ya saben es un refuerzo un reinforcement refuerza cada vez más el problema, ¿ven? En vez de sacar el problema, lo hace más fuerte, más problemático. Con el miedo ocurre lo mismo. Si usted dice, yo le tengo miedo a subir a un barco, o subir a un avión, o subir a un caballo, entonces no lo voy a hacer nunca en mi vida, el miedo suyo en vez de irse se hace cada vez peor. Entonces, les digo, una de las soluciones más grandes es confrontar la situación, sudar bastante el primer día, tener a alguien junto con, con uno apoyando, pero lograrlo. Y cuando uno lo logra, lo que está como mentira en la cabeza, el cerebro empieza a convencerse, ya ves, no es lo que pensabas. ¿Okay? Miguel, necesitamos un micrófono aquí, por favor. Bien, adelante. Después vamos a ir pronto a la entrevista, pero quiero mencionar los tipos de temor, Evangelina.
1: Yo quería comentar, de ahora que hablamos del temor y que la mente trabaja mucho en eso, yo tengo un problema de subir a los carros por un accidente grave que vi, entonces siempre que subo yo al carro es de ir sudando, pensando, imaginando, principalmente cerca de un trailer yeah. lo que va a suceder y como siempre andamos juntos, es una de las causas por las que no manejo, no me dejan uh-huh. manejar por ese problema y mi imaginación es, y si nos matamos los dos… Y sí, así, y vengo luchando hasta que conocí al Señor, me ha ayudado mucho porque ahora trato de confundir mi mente en oración, encomendándome a Dios y, y este… Me ayuda a seguir adelante, pero antes tenía problemas hasta con mis niños que decían, nunca quieres salir con nosotros, ¿no? Era un temor enorme. Es muy,
0: muy, muy feo. Gracias por ese mini testimonio, pero es cierto, el temor así hace que uno pierda aniversarios, cumpleaños, fiestas, que uno pierda compañeros, pierda a veces ir a la iglesia. O sea, ven cómo la mentira esa se solidifica tanto y el no querer hacerlo, refuerza tanto. Saben que hay personas que nunca salen, jamás salen de su casa. Hace años, escúchenlo, años, literalmente, que no salen de su casa. Tienen todo tipo de fobias, porque los miedos producen luego las fobias. ¿Han oído hablar de las agorafobias y todo ese tipo? Llega un momento en que la, es fóbica la persona y no hay forma de salir. Okay. Entonces, así como no hay forma de voy a ir al vehículo porque me da miedo, no voy, a, no voy a salir de mi casa, la gente me da miedo, las multitudes me dan miedo. ¿Ven? ¿Saben que hay personas que no van a una iglesia porque no soportan estar como a nosotros acá en un grupo grande? Enseguida les da claustrofobia, empiezan a, te, empiezan a imaginarse que no vamos a poder salir de acá, se van a cerrar las puertas y ¿cómo voy a escapar? Bueno, tengo noticias para usted. Si usted está solo en este salón y se cierra la puerta, tampoco va a poder escapar. Así que mejor es morir en un grupo que con dos o tres. Y no me estoy burlando del asunto. Estoy diciendo, quiero que razone. ¿Okay? Entonces, hay varias terapias o cosas que se pueden hacer, pero la palabra de Dios yo veo, es lo más poderoso que en realidad regula otra vez nuestra mente. Y no es instantáneo de un golpe. Uno tiene que trabajar sobre esto. Pero... Evangelina dijo algo muy importante también, porque en el camino de esto nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Porque Dios no nos muestra solamente cómo salir del problema. Aprovecha a traernos otras cosas que tenemos que aprender. ¿Okay? Enseguida la de Rossi, pero quiero mencionar esto que está aquí. Ah, hay refuerzos y establecen más temor. Hay tres, cuatro que les menciono acá. Uno es la lucha. Esto es un comportamiento defensivo activo, lo que significa que necesita movimiento para que ocurra. Y en la superficie la lucha parecería ira. Ahora, eso no está mal. Yo les dije antes, es bueno que uno pueda escapar o luchar, ¿ok? Cuando algo pasa. ¿Qué hizo David? con... Uh, bueno, David y ¿qué hizo Sansón? ¿Ven? Hablan de que, que taparon bocas de leones, Sansón agarró un oso en un momento y, y a mí, cosas así. Uno dice, este hombre estaba, ¿qué le pasa? Y David, ¿verdad? Como diciendo, defendía a sus ovejas atacando animales feroces. En el caso de Sansón era una fuerza sobrenatural cuando el Espíritu de Dios venía sobre él para algo. En el caso de David, posiblemente en su juventud tuvo que ver con su técnica o el haberle enseñado como pastor de ovejas qué había que hacer cuando un lobo se acercaba o cuando esto y lo otro pasaba. La cuestión es que eran personas que confrontaron algo y no les aseguro que no tuvieron temor, simplemente supieron cómo luchar. ¿Qué? Porque es natural que hayan tenido temor. Yo no me veo a David o a Sansón viniendo un animal salvaje cerca de él y diciendo, acá va, acá va, te voy a enseñar. No, por, probablemente, pero ven es la defensa. Okay. Ahora miren el otro. Congelarse, y estoy poniéndolo en términos que todos podamos entender. Controlar, con, congelarse de miedo es otra reacción de miedo bien conocida y es un comportamiento defensivo pasivo. Es decir, se queda uno congelado, no puede hacer nada, pero eso es un problema y en parte ese asunto de un problema es una forma de huida también, no voy a subir a ese avión, no voy a subir a ese barco, no voy a subir a ese carro, quedo congelado. Otros quedan literalmente estáticos físicamente y no se pueden mover, ya es una condición física. Luego tenemos inmovilidad tónica, esto es la rigidez muscular, parecido a congelarse, frente al miedo extremo, Ahí estamos hablando de algo como una especie de ataque de pánico. Y un miedo inevitable. Aunque es raro en la población en general, a menudo se ven pacientes con PTSD. ¿Saben qué es PTSD? Post-traumatic stress disorder. Es un desorden de un trauma que, que se manifiesta post-traumático. Especialmente gente que estaba en la guerra. Que yo, yo supe el caso de un soldado que vino de Afganistán, creo que fue, y estaba en un restaurante y ven que hay abanicos en los restaurantes, en Texas, más, en Texas más que aquí, y esto, esto fue allá. Y, y él estaba ahí comiendo con sus compadres, lo más tranquilo, y de pronto, y a mí el fan, el, el abanico estaba dando vueltas hacía rato, pero de pronto lo miró y le dio un ataque de pánico. En su mente fue la asociación con los helicópteros en la guerra que se cayeron, y él vio morir sus amigos. Entonces, tuvo que salir corriendo al restaurante porque empezó a temblar, y no empezó. Entonces, ven, Esa, hay una asociación allí, y, entonces, esas personas tienen PTSD porque a veces tienen hasta pesadillas con estos asuntos y es una cosa permanente. Entonces, hoy en día hay tratamientos para esto, pero, ven, esta es una cuestión que ese soldado no tuvo control sobre eso, no fue que comenzó con una mentira en la mente, él vio caer helicópteros, él vio amigos morir, él quizás se vio en un accidente. Entonces, eso no fue adrede, no fue a propósito, no fue una mentira en su mente, eso lo vio. Como la hermana Evangelina, ¿verdad? Veo un crash, lo que sea, y eso queda. Entonces, eso es trauma. Pero el trauma produce luego mentiras en la mente, hacerle creer a uno que a mí me va a pasar eso. ¿Ven? Cuando hay miles de posibilidades de que no ocurra. Pero en vez de mirar uno, como los aviones, ¿verdad? Para cuando cae un avión es uno cada quien sabe cuántos miles, pero en la mente de uno, ese es el avión que yo voy a tomar. Ese es el carro que yo voy a subir, ese es el caballo en el que yo me voy a ir. Ese, ¿Ven? Entonces, esa es la mentira que hay que corregir. Ahora, la última dice aquí huir. Este es un comportamiento defensivo activo. Y como decíamos al principio, esto es esencial para sobrevivir frente a una amenaza. El propósito es crear espacio. ¿Por qué uno huye? Uno crea espacio entre el depredador, es decir, el, que, el animal o lo que sea, y la presa. En este caso, usted se ve como la presa. Aumentando así las posibilidades de escape de la presa. Que ahora, los que estamos en Denver, en Colorado, si uno va a las montañas, siempre hay una instrucción de si ve un oso, si ve un animal salvaje, qué es lo que tiene que hacer. Recuerden, no le dé la espalda, no salga corriendo, no haga esto, no haga lo otro. Y uno dice, bueno, es fácil verlo en papel, pero qué haría si eso me ocurre. Okay. Dicen que los zorros corren mucho más rápido que los seres humanos. No me conocen a mí. <risa> Yo vuelo. Pero, pero verdad, esas instrucciones nos ayudan. Esas instrucciones nos ayudan porque en realidad se hace para vencer el miedo. Porque cuando usted lee en un papel, hay posibilidades de escape como cuando en la claustrofobia los aviones ven y dicen, este avión tiene seis puertas, dos acá, dos allá, dos allá. ¿Usted cree que ellos lo hacen por si hay un caso de emergencia saber dónde salir? Es cierto, pero es medio cierto. La otra razón es psicológica, lo hacen para que los que tienen temor se tranquilicen sabiendo que es mentira que el avión es un tubo sellado y se van a ahogar. Hay puertas por todos lados. No la van a abrir en el medio del aire, por supuesto, pero si pasa algo, se sale de un avión en escasamente 10 segundos, ¿sabía eso? Está hecho de tal manera, ¿ven? Y luego eh, el aire, no que aquí nos vamos a ahogar, no, no se puede ahogar, ¿por qué? Porque el aire recircula. ¿Y de dónde viene el aire? De afuera. No es un tanque de aire adentro. Viene de afuera, entra, se presuriza. Cuanto uno más estudia de eso, uno se va tranquilizando. Dice, güey, ¿por qué estoy pensando tantas tonterías cuando en realidad no es así? ¿Bien? Y si usted anda a caballo, usted puede estudiar hoy en día, ¿cuáles son las posibilidades de que un caballo se tuerce un pie y usted muera caído abajo del caballo? Prácticamente cero. Usted dice, pero yo escuché de un patriota en mi país que en la lucha, en la batalla murió aplastado por un caballo. Tengo noticias para usted, usted no anda a caballo, usted no es un héroe y usted no se va a caer. Pero se tiene que convencer de eso, tiene que como decirse a sí mismo, ¿por qué estoy pensando esto? Si no es probable que ocurra, ¿ven?, Ok, entonces, vamos a entrevistar ahora unos 10 minutitos o lo que dure un poco a Azul Pulido. Hermana Azul, adelante, vamos a sacar el micrófono. Azul, ustedes la conocen, los que están en radio la conocen, porque junto con su esposo Oscar están en el programa Los Niños de la Red. Yeah. ¿Eh? Yeah, muy bien, Los Niños de la Red. Y Azul tiene un testimonio muy interesante de hace un tiempo atrás, tal vez largo, pero yo voy a hacerle algunas preguntas, como estamos haciendo cada domingo, brevemente, sobre cómo, porque estamos viendo cosas técnicas acá, ahora vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios, comenzamos con el Salmo 103. Pero Azul, ¿cuándo usted comenzó a tener episodios que se dio cuenta eran temor?
2: Eh, más o menos como a los 12 años,
0: uh-huh.
2: eh, yo comencé, no sé si tenía una costumbre en ese tiempo, pero tenía la, la costumbre de contar todo lo que yo hacía, Ajá. contar todo, o sea, tomar, beber tragos de agua y los contaba, encender, apagar la luz, tenía que contarlos, entonces cuando me di cuenta yo ya estaba esclavizada de eso y empecé a entrar en un temor, yo me empecé a preguntar ¿por qué tengo que hacer eso? o sea, ya, ya me había caído gorda yo sola <risa> porque ya era tienes que hacerlo, tienes que hacerlo pero cuando yo pregunté ¿Por qué lo tengo que hacer? O sea, ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya estaba yo metida en algo profundo que ya no iba a poder salir, entonces me llené de temor, ahí fue donde llegó el temor porque ya hubo una amenaza para mí, claro. ya yo escuchaba o sea, voces que obviamente era mi imaginación, como el pastor dice, ya uno se crea esas ideas o esas sensaciones o todo eso y yo ya oía que decían, sí pero si ya no lo haces, vas a morir, entonces tenía 12 años, tenía miedo, no sabía cómo enfrentar yo esa situación, Eh, no podía decirle a nadie porque si le comentaba a alguien también moría, entonces tenía que enfrentar eso yo sola como yo pudiera y cuando ya quise comenzar a luchar con eso, todo me hacía o me hacía hacia el lado de que yo iba a perder, que yo iba a acabar muriendo, porque no podía dejar de de contar las cosas, era algo tan sencillo, pero si yo no lo hacía, yo iba a morir Y, y luego no era solo contar, era por ejemplo beber tragos de agua y tenía que contar tres tragos de agua, otros tres tragos de agua, entonces si dejaba uno fuera del grupo, no se podía, tenía que tomar otros dos, para que no se quedara afuera, entonces algo tan simple, pero que fue para mí muy tormentoso, me llevó al punto de una situación muy muy difícil, ya no ya no comía, ya, ya no dormía.
0: cómo, cómo sí. con dos preguntas, porque lo que ella está describiendo lo conocemos como una reacción obseso compulsiva, es una reacción obseso compulsiva, hay una obsesión sobre hacer algo compulsivamente y si uno no lo hace, se siente que se muere. Bien. Ahora, ¿cuándo comenzó? ¿Hubo un trauma o algo o apareció así de la nada a los 12 años?
2: Bueno, yo la verdad no recuerdo de dónde vino esto, no sé, eh, había fallecido mi papá unos un tiempo atrás, un, unos meses se puede decir, tal vez yo entré en ese miedo de me quedé sola con mi mamá, este a lo mejor de 11, 12 años uno piensa que los niños, ay, qué va a pensar, en qué va él de qué va a sufrir, de qué se va a preocupar, pero no es cierto, hermanos, a veces uno de, de esa edad uno trae responsabilidades que los adultos no se imaginan. Y cuando yo me quedé sola con mi mamá, yo decía, ahora cómo voy a pagar la la luz, cómo voy a venir a traer comida a mi casa con mi mamá, o sea, yo sentí que esa carga era para mí y es lo que tengo en mente ya. Y de repente ya no sé por qué yo estaba metida ya, en esto. Pausa,
0: ¿se acuerdan recuerdan lo que acabo de decir de minutos atrás sobre el control? Cuando dijimos el carro, uno tiene control hasta cierto punto, cuando uno experimenta un caso así, donde está la pérdida del padre, el originador principal, de especialmente en aquel tiempo, el originador principal de, de sustento, etc., se siente una pérdida de control y un deseo de controlar situaciones, aunque uno no sabe por qué. Entonces, cuando comienza este problema de hay una pérdida de control, si no hay alguien que le ayude a ver eso y le guíe especialmente a esa edad, simplemente es un sistema de defensa, tengo que de alguna manera controlar cosas. Entonces, ven como ella empezó como una situación obseso- compulsiva es decir, voy a controlar lo que bebo, voy a controlar lo que como, voy a... ¿qué está tratando de evitar detrás? La muerte. O sea, que siempre atrás de estos miedos, en el fondo, hay un miedo a la muerte. Si me descontrolo, puedo morir. Si me descontrolo, mamá puede morir. Si me descontrolo, ve, ah, no, no es que se levante una mañana y piensa, si me descontrolo, no. Pero el subconsciente está haciendo ese trabajo. ¿Okay? Así que mientras ella recuerda, recuerda esto conmigo, piense en los miedos que usted tiene y trate de ver, escuche esto, pero trate de ver dónde está el origen del mi miedo, ¿Qué, qué es la mentira que yo estoy creyendo. ¿Okay? Y entonces... ¿Cuántos años estuvo Azul con este problema compulsivo? Creo que
2: fueron entre ocho meses y un año, no okay. recuerdo bien. Okay. Pero ¿Cómo lo superó? Pues ya cuando estaba tan en eso, era un martirio muy, muy feo, era algo que ni siquiera sé cómo explicárselo, pero recuerdo que una noche estaba yo um, leyendo como un tipo de periódico, revista, no, no sé bien qué era pero ya era tanto mi miedo que también ya mi vista me traicionaba y comencé a ver las letras que se movían, ya se movían así. Yo ya era un pánico que ya yo no sabía cómo hacer, entonces esa noche yo ya sabía que no iba a dormir, que yo ya lo único que dije, hoy se termina esto, o sea, yo paro con, con esto ahora, porque esas cosas malas les llamaba yo, ese temor malo, me van a venir acabando matando, entonces yo voy a ir a dormir a mi cama sabiendo que no voy a dormir pero hoy termino, entonces yo me fui y me acosté con mucho miedo, ya no comía, ya, ya no podía dormir, ya no nada pero yo recuerdo que esa noche yo dije para que esas cosas no me hagan daño a mí, yo me voy a matar o sea, yo hoy termino con esto, paro de sufrir y, y al cabo que no me van a dejar en paz. Entonces, yo no sabía que eso es eso es lo que el miedo me quería llevar hacia allá, no como creo yo que el enemigo ya. está buscándote para alejarte de Dios, para que yo me quitara la vida. Eh, creo que ese era el propósito de, de todo esto.
0: Recuerdan Juan 10? el señor Jesús dijo: el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ven como aún desde la niñez, siempre el diablo está buscando destruirle a usted y a mí. Si usted tuviera una recolección de pensamientos ahora y quizá nunca lo pensó así, pero si mira hacia atrás, hubo varias veces en la vida suya como en la mía en que el diablo trató de destruirle. ¿Ok? Adelante.
2: Y cuando ya yo entendí eso, que yo lo iba a parar, yo recuerdo que... Eh, llorando, triste, ya no sabía qué hacer, Eh, así le digo, se encendió una luz dentro de mi cabeza, ahí solita, no tuve que voltear a ver esa luz, no tuve que saber qué había ahí, simplemente creo que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí conmigo porque ahí apareció Dios para ayudarme, para salvarme, porque…
0: Era duro. Ahora, mientras ella se recupera emocionalmente, porque uno se emociona con esto, crean esto, cuando una persona va a ser salva, la Biblia lo llama los electos, Dios cuida a esa persona hasta su salvación y después como hijo e hija durante su salvación. Entonces, no se les llame la atención que usted dice, ¿cómo es posible que Azul de pronto sintió, ahora interpreta que es el Espíritu Santo, ahora entiende que Dios la ayudó? ¿Cómo es posible si ella ni conocía al Señor? ¿Cómo es posible que eso pase a lo mejor con alguien que nunca conoce al Señor? Cuando Dios está preparando una persona para salvarle, Dios le viene cuidando desde su nacimiento. Entonces, el maligno no le toca. Bien, lo puede estorbar, puede andar en malos caminos, puede ser una persona pervertida, pero va a llegar un momento en que se endereza, Dios lo pone, porque ya está, ¿ok? ¿De acuerdo? Eso explica un poquito lo que a veces preguntan con el asunto de la elección y cómo está esto, parece que Dios es injusto, no, Dios está preparando, ¿ok? Perdón, no, este,
2: bueno, cuando yo miré esa luz, supe que Dios me mostró la Biblia en esa, medio de esa luz, yo solamente me levanté toda temblorosa, toda asustada, sin ganas, sin fuerzas, pero yo corrí hacia allá como cuando cuando alguien tan hambriento le están ofreciendo un manjar y corre y quiere comer y quiere comer, entonces yo llegué como pude hacia la Biblia de de mi madre que tenía ahí, yo comencé a leer y eso que yo estaba leyendo me, me fue como limpiando porque yo sentí como dos aguas, que se juntaron y se hizo un agua fresca, un agua rica para mí, que me iba recorriendo todo mi cuerpo y comencé a sentir que Dios estaba ahí conmigo, que me estaba diciendo no te preocupes, yo estoy aquí yo te cuido, tú eres mía nadie te puede tocar, hay ángeles que te están cuidando o sea, tanta cosa que me dijo cuando yo leí el Salmo 91 y sentí que él estaba abrazándome y él, y él me estaba diciendo, yo soy tu padre y tú eres mía, nadie te va a tocar, nadie tiene el poder sobre ti, solo yo.
0: ¿Y usted oró en ese momento, que habló con Dios en ese momento, Azul?
2: Sí, yo cuando yo leía el Salmo, yo decía, es que no, no puedo creer lo que estoy leyendo, yo lo leí como no sé cuántas veces leí ese Salmo y sabe que lo más difícil es tener un gozo tan grande y tener que gozarse despacito, porque mi mamá estaba en un lado de mí y yo no podía, yo quería gritar, yo quería saltar de gozo por lo que yo estaba leyendo y la verdad yo creo que lo que más me ayudó fue haber creído lo que yo estaba leyendo, yo estaba haciendo esas palabras eran de Dios para mí entonces eso fue lo que creo yo que me sacó de ese hoyo, me sacó de esas tinieblas, me llenó mi lamento en baile, hizo hizo tantas cosas porque yo me creí lo que yo estaba leyendo, yo sabía que era Dios hablándome y diciéndome que él estaba conmigo.
0: Y me imagino que de ahí en adelante hasta el día de hoy fue progresando en vencer eso, ¿verdad? Porque como dijimos el otro día, es un proceso.
2: Y y creo que fue un proceso también, lo veo yo que no fue algo tan difícil, pastor, porque yo creo que yo me creí tanto, o era realmente tanta ya mi necesidad, que yo hice tan mío ese salmo y… Y cuando yo leía eso yo misma, y no sé si está mal o no está mal, pero yo misma decía: A ver, no oigo nada, vengan, díganme algo, porque yo los atacaba con el propio Salmo. Claro. Entonces, desde ahí, yo no volví a sentir, o sea, sí sentí el ataque, pero nunca jamás volví a caer en ese juego.
0: Amén. Como,
2: como decía usted, pastor, si uno lo para, hasta ahí llega y se acabó.
0: Claro. Y es un. Gracias, Azul. Gracias por su testimonio, bendiciones, puede tomar asiento. Gracias, gracias. Es un proceso y muchas veces uno va a tener que recordarse estas cosas. Pero justamente ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a mirar el Salmo 91, ya que ella lo mencionó. ¿Ok? ¿Lo tienen? Salmo 91, el que, abriga, el que habita al abrigo del Altísimo. Observen cada palabra. Habitar significa estar ahí, no de paseo, sino estar ahí con él. El que habita al abrigo del Altísimo es Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ve la, ¿Ve la protección? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora, este salmista, ¿a quién le está diciendo esto? A Dios. Le está diciendo, o sea, personalícelo. Le está diciendo, Señor, Tú eres mi esperanza. Señor, Tú eres mi castillo. Tú eres mi Dios en quien voy a confiar. Ve, yo a veces leo la Biblia así en oración privada. Señor, y lo personalizo. Ok, verso 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En este caso, es el miedo. ¿Ven? Como explicó, eh, explicó uh, Azul. Con sus plumas te cubrirá. Dios no tiene plumas. No es un pájaro. Pero es la idea. Y muchas veces muchas veces en la Biblia se usan estas expresiones para que uno pueda comprender más visualmente una idea. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Ven? Y estamos hablando de que el miedo es una mentira. Entonces, ¿cómo la combatimos? Con la verdad. Pero no es nuestra verdad, es la verdad de Dios. Nuestra verdad puede ser lo que aprendimos en la escuela o en la cultura, esta es la verdad de Dios. Verso 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá naturado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y ahora dice, ¿por qué se va a lograr todo eso? Verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, ¿por tu qué? Habitación. ¿Recuerdan que dijimos qué significa habitar en, en él? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos, tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto es lo que el diablo le dijo a Jesús cuando lo estaba tentando. ¿Recuerdan? Le mencionó este salvo. Ahora, eso que Jesús dijo en ese momento fue maravilloso para que usted y yo comprendamos el Salmo 91 también. Dios no nos quita de todos los problemas, como que una pestilencia, el COVID no lo va a tocar a los cristianos. Eso no es lo que el Salmo dice, porque a Jesús lo crucificaron. Lo que el Salmo está diciendo es, Dios tiene un plan para cada vida, Dios tiene un diseño para cada vida, como les dije antes, nada en nuestra vida va a ocurrir a menos que ocurra con el permiso de Dios. Y cuando ocurre con el permiso de Dios, hay un propósito, y los propósitos de Dios siempre son buenos aún si hay sufrimiento. ¿Ven? Muy bien, seguimos. Sobre el león y el áspis pisarás, ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Observen la relación personal con Dios. Me invocará, o sea, orará, y yo le responderé. Y miren lo que dice el Señor acá. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y y le glorificaré y los saciaré de qué de larga vida y que, le mostraré mi salvación. ¿Cuándo nos muestra el Señor la salvación? ¿Cuándo es más claro que necesitamos ser salvos? Cuando somos más conscientes de que estamos perdidos. ¿Ven? Acá es fácil. Estamos en un templo, estamos bastante cómodos, todo está muy bien. El asunto es cuando salgamos mañana ahí afuera. A los leones a la sociedad, a la cultura, a los problemas. Tenemos que recordar lo que el Señor está diciendo. Ahora, en su página, en el Salmo 103, con el que comenzamos hoy, solamente un comentario. En su página dice, David, que es el que lo escribió este Salmo, se habló a sí mismo, esto parece muy extraño y merece una explicación, y la voy a dar, pero dice aquí que David, entre comillas, se habló a sí mismo durante el Salmo al menos unas ocho veces. Entonces, si usted observa observa, perdón, el Salmo 103, ¿qué dice el versículo 1? Bendice, alma mía, Jehová. ¿Con quién está hablando? No, no, con él. Él se está diciendo, come on, David, bendice a Jehová. Observa. Entonces, aquí dice, Salmo de David, número 1, bendice, alma mía, Jehová. Ahora, esto no es un truco, ¿eh? Cuidado, cuidado. Porque hay algunas iglesias que andan hablando ahí palabrerías que no son bíblicas. Declare esto, declare lo otro. Acá la Biblia no dice declare que no tiene miedo. Acá la Biblia sencillamente dice, sea consciente de lo que está pasando y declare la palabra de Dios, no cualquier cosa. Entonces, mire lo que dice. En medio de los problemas, David dice, David, bendice al Señor. Se está recordando al mismo. No te enfoques en lo que estás pensando porque es mentira. Bendice al Señor. Y bueno, bendiga mis, todo mi ser, su santo nombre. Ya no solo mi alma, todo mi ser. Y bueno, no lo vamos a leer todo ¿verdad? Pero observe el 2. Bendice, alma mía, Jehová. Otra vez se está diciendo a sí mismo. No olvides ninguno de sus beneficios. Esto es maravilloso. Esto a la psicología moderna usa esto hoy. No el Salmo, pero el concepto torcido, por supuesto, pero lo usa. ¿La idea cuál es? Hoy le van a decir, piensa en las cosas bonitas de su vida, piensa en las... Cierra los ojos y haga de cuenta que está en una playa, ¿verdad? Y después algunas personas que son pacientes dicen, a mí no me gusta la playa. Bueno, entonces siente que está en las montañas. A mí no me gustan las montañas. Hmm. Entonces, te la terapeuta se queda pensando, a ver, ¿cuál es su lugar feliz? <risa> y a lo mejor la persona dice X... Y el terapeuta dice, eso no es un lugar feliz, pero es para mí. Y ahí hay un problema. ¿Ven? Entonces, no trabaja eso. No es, pienso en un lugar feliz. Es, ¿qué ha hecho Dios en su vida que usted lo puede recordar y lo puede escribir en una página y a clavárselo en la cabeza? Piensa en eso. ¿Ven? Ah, pienso, Dios me ha salvado. Gloria a Dios. Y él murió. Gloria a Dios. Pero también piense, en mi vida, en la práctica qué cosas han ocurrido que han sido tremendas bendiciones donde yo vi la mano de protección de Dios, vi la bendición de Dios. Vi que este Salmo es cierto en mi vida, recuérdelo. Y usted dice, no lo puedo recordar. Mire, yo he ayudado a la gente a una terapia diciéndole, no puede recordarlo, y yo le he recordado una sola cosa que se me ha ocurrido, no proféticamente, sino nunca le ocurrió esto, esto, estas cosas que Dios hace con todos los cristianos en general. Y dice, sí, y fue como destapar la botella y después no parar de hablar. Yo mismo una vez lo hice hace muchos años atrás. Me dijeron, escriba en un papel. No sé cuántos minutos pasé para escribir la primera cosa. Pero cuando se destapó, no podía parar de escribir. Porque uno comienza a abrir verdad, su mente y dice, hay muchas cosas grandes, pequeñas, medianas que Dios ha hecho. No piense solamente en grandes milagros. Piensa en cosas pequeñas. Esto va como a que diríamos hoy reprogramar su mente. El problema es que en la psicología moderna la reprogramación de la mente es muy limitada. En la palabra de Dios llega hasta las coyunturas y los tuétanos y disiernos los pensamientos. ¿Y quién dice eso? La Biblia, el libro de Hebreos. ¿Okay? Entonces, aquí dice... Bendice, hermana mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego él recuerda lo de, es quien perdona todas tus iniquidades o, mal, o, o maldades, sana todas tus dolencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue, 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 sigue. Okay? Y muchas cosas que él cuenta allí. Y luego, más adelante, otra vez, ¿verdad? En el verso 20, bendecida Jehová, vosotros sus ángeles. Verso 21, ahora sale para afuera, ¿verdad? Bendecida Jehová, ustedes, sus ejércitos. 22, bendecida Jehová, sus obras. ¿Ustedes se dan cuenta cómo el alabar y bendecir al Señor y recordar lo que ha hecho por nosotros puede sanar nuestra mente? No, están muy convencidos, pero llévenselo a casa y piensen. ¿Ok? All right. No es lo que están haciendo algunas iglesias de... Palabrería es Hay una verdad aquí escondida que pocos conocen y que funciona maravillosamente con cualquier cosa que tenga que ver con la mente. Pero no lo tomen como si fuera una mantra. Una mantra es una cosa que uno repite muchas veces, repite muchas veces y piensa que así se va a convencer. No, acá dice, recuerda, o sea, uno usa razonamiento en vez de para alimentar mentiras, como es el miedo, para alimentar verdad. Entonces piensen en una balanza de esas viejas, ¿verdad? Dos platos. Las, las han visto, ¿verdad? Por lo menos en figuras o en la Estatua de la Libertad, en algún lugar las han visto. Ustedes piensen, en un lado del plato están las mentiras que tengo en mi mente, en otro lado del plato está la verdad de Dios declarada en su palabra. ¿Cuál de los dos pesa más? Todos sabemos que la verdad es la que pesa más, pero usted analícese a sí misma o a sí mismo y diga, en este momento que tengo miedo, ¿qué estoy creyendo más? ¿Las mentiras de mi mente o la palabra de Dios? Parece que las mentiras de mi mente. Ok, entonces le ponga más peso al otro plato, más verdades. Hay un proverbio que dice, como el hombre piensa, así es. Y así hace. ¿Ven? Entonces, aquí dice, con cuidado, Salmo 103, David se habló a sí mismo, por decirlo así, durante el Salmo al menos unas ocho veces. Lo que hablamos en nuestro consciente afecta a la parte más interna de nosotros, el subconsciente. El miedo es un diálogo negativo interno, recuerde eso. Es un diálogo que usted mismo está teniendo consigo mismo, es negativo y es dentro. Entonces, usted es la persona que tiene que romper ese diálogo. El problema de la terapia secular es que los terapeutas se hacen multimillonarios y trabajan muchos años, y lo único que a veces están haciendo es que usted se desahogue, pero no le dan las herramientas para que usted trabaje sin ellos. Yo tuve que decirlo cuando teníamos a tres millas de acá en mi oficina de consejería, tuve que decirle a una pareja que estuvo un año en terapia conmigo, no vengan más. Me dice, ¿cómo, doctor, que no venga más? Ya les di todas las herramientas y cada vez que vean, veo que las están poniendo en práctica y me están diciendo que, gloria a Dios, se han resuelto sus problemas. ¿Por qué quieren seguir viniendo? Nos gusta platicar con usted. Yo digo, bueno, pero les va a salir caro. Entonces, tuvimos que hacer un plan para convencerlos de que no venga más. Digo, usen lo que ya les di. Lo están usando, le están dando resultados. Otros terapeutas de pronto dicen, no, usted necesita esto toda su vida, porque a mí le hace bien, ¿verdad? Que sale ya de acá sale bien. Ah, sí, cuando salgo de acá parece que se me cayó una piedra a la espalda, estoy muy bien. Pero en la semana recojo otras dos o tres. Porque el terapeuta no le dio estas herramientas, ¿bien? ¿Por qué? Porque conviene. Entonces, y otros porque no saben qué hacer, se quedan ahí. La palabra de Dios nos da resultados, ¿ok? Entonces seguimos acá. Y ya vamos concluyendo. El miedo es un diálogo negativo interno, cambiar ese diálogo con la palabra de Dios y hablar con Dios, que es orar, es lo más efectivo. Esto no es una confesión positiva, ¿eh? declaro esto, declaro lo otro, ni es metafísica, como hacen los espiritistas, los budistas, la nueva era y todo eso. El Salmo 51, que no vamos a leer, es muy largo, pero obsérvelo, es una oración a Dios con un corazón entristecido y lleno de miedo, pero esperando una respuesta. Si ponemos en Dios nuestra confianza, nuestro miedo poco a poco se disipará. El Salmo 113, 13, 14, comenzamos la lección de hoy con ese Salmo y esos versículos, ahí vieron lo que dice. Apropiese de una manera, no, apropiese de una promesa de Dios y aférrese a ella por fe en Dios. Romanos 10, 17 dice eso. Y la fe nos sirve exactamente para poder creerle a Dios a pesar de las circunstancias que estamos atravesando. (coughs) Yo muchas veces le digo a Dios, le he dicho a Dios especialmente en tiempos de temor, «Señor, tu palabra dice que tú no mientes». Libro de Tito, carta de Tito dice «Dios que no miente» entonces si yo pienso que Dios no me está ayudando que Dios no me está escuchando lo que estoy diciéndoles a Dios eres un mentiroso y eso es gran problema entonces si yo no estoy cambiando si yo sigo con estas cosas en la cabeza el problema no es Dios el problema soy yo yo no termino de creer que Dios no puede mentir si Dios pudiese mentir aunque sea una sola vez dejaría de ser Dios y eso es imposible entonces Dios como tú no mientes me voy a aferrar de tus promesas Tú dices en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, miedo, no temeré mal alguno. Pero tengo miedo, Señor, porque tú estarás conmigo. Tú no me condenas, Señor, porque siento miedo. Tú sabes las sensaciones en mi, en mi organismo. Lo bueno es que tú estás conmigo. Agárrame de la mano. Entonces, usted cómo hasta puede pensar e imaginar, Señor, no me estás sacando de este pozo de desesperación, pero estás yendo conmigo. Significa vamos a algún lugar, ¿verdad?, una cosa que a veces ayuda a las personas que tienen la aerofobia o la, la, miedo a volar, aparte de otras cosas que deben aprender, es el avión sigue moviéndose hacia su destino, no está parado en el aire. Entonces, este miedo va a terminar en ciertos minutos. Esto va a acabar, vamos hacia adelante. Entonces, cuando uno empieza en el Salmo 23, uno dice, el Señor no está estancado conmigo acá burlándose de mí, él no miente, él dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, en las buenas, en las malas, con miedo, sin miedo, no te estoy condenando, no vas a perder tu salvación, por eso, es más, te estoy agarrando de la mano, ¿recuerdas el Salmo 23? Ahora, si usted no estudia la Biblia, y Dios le dice, ¿recuerdas el Salmo 23? Y usted va a decir, ni sabía que había un Salmo 23, ni sé lo que dice, entonces estudie la Biblia. ¿Okay? Muy bien, concluimos aquí diciendo, otros versículos bíblicos que ayudan, y yo le puse entre paréntesis, memorícelos, yo los tengo memorizados. ¡Oh, cómo ayudan! ¿Okay? Proverbios 18.10, es el que dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, o el del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Entonces, ore eso. ¿Okay? Segunda Corintios 10, 3 al 5, es el que habla de someter nuestros pensamientos, llevarlos obligadamente cautivos a la obediencia a Cristo. Filipenses 4.5 al 8, ¿Qué dice? todo lo bueno, todo lo justo, todo esto. En eso pensad, Azul. ¿Ven? En eso pensad, Evangelina. En eso pensad, Daniel. Boom. Entonces uno dice, ok, señor, no se trata de repetir como un... ¿Cómo se llama? El lorito, como un lorito, el, el texto. No se trata de repetir el texto. En esto pensad, en esto pensad. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. No. La Biblia dice, piensa en esas cosas. Entonces, ok, ¿qué es todo lo puro? ¿Qué es todo lo puro que ha hecho el Señor? ¿Qué es todo lo amable? ¿Qué cosas amables está haciendo el Señor? Esa es la idea. Entonces póngase a pensar en eso, escríbalos, tenga cuidado con las noticias que mira, no mire novelas, no mire basura en televisión o en su teléfono, porque eso queda estancado en su subconsciente y eso es un trigger. ¿Saben qué es un trigger? Es como el gatillo, ¿sí? Entonces es como que en lo menos que usted piensa, pup, ahí aparece. Y ese fue el problema. Entonces... Okay? mantenga su mente limpia bueno aquí dice mucho más pero si puede memorizar estos poniendo su confianza en Dios, no es nomás la palabra hablada así como una memorización, si pone su confianza en Dios con la palabra de Dios va a reemplazar las mentiras del miedo que como dice son pensamientos irracionales, las va a reemplazar ¿con qué? con la verdad y luego por fe en Dios, enfrente el objeto de sus miedos en vez de escapar de ellos. Y si necesita ayuda, no tenga temor de ayudar o de ser ayudado. ¿Okay? Vamos a despedir a los que están en Radio La Red en este momento. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos con ustedes en la próxima, el próximo programa con otra lección que tiene que ver con venciendo el temor. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.